0: Nós, morcegos, não somos maus e vamos dizer por quê. Bem-vindos ao 35º episódio do Morcegando, um cast para um bate-papo. Eu sou a bióloga Erika Munhoz e hoje a gente vai falar sobre morcegos, esses animais incríveis, mas muito mal julgados pelas pessoas. O Morcegando tem o objetivo de desmistificar os morcegos e cada episódio abordará um tema diferente. Hoje a gente vai falar sobre as incríveis adaptações dos morcegos hematófagos à hematofagia. Bora então para o nosso bate-papo de hoje. Quando a gente fala em morcegos, uma das coisas que mais bota medo nas pessoas é sobre a hematofagia. Ou seja, o comportamento do morcego em se alimentar de sangue. Mas como eu espero que você já saiba, não é todo e nem qualquer morcego que se alimenta de sangue. Muito pelo contrário, eles são a grande minoria. A gente tem no mundo cerca de 1422 espécies de morcegos, sendo que somente três dessas espécies se alimentam de sangue. A gente, inclusive, já falou um pouquinho sobre essas espécies lá no episódio 8. Então, escuta lá depois de novo para você relembrar as informações e também como uma forma de complementar as informações do episódio de hoje. Bom, mas só para a gente relembrar aqui rapidinho quais são essas três espécies. Elas são a Desmodus rotundus, a Diffila e Caudata e a Diemus young. Dessas três espécies, a espécie Desmodus rotundus é a mais famosa, porque essa espécie se alimenta preferencialmente do sangue de mamíferos, enquanto que as outras duas espécies se alimentam preferencialmente do sangue de aves. Bem, mas pelo fato do Desmodus rotundus se alimentar preferencialmente do sangue de mamíferos, Essa espécie é muito estudada, já que ela pode causar alguns prejuízos agropecuários ou causar alguns problemas de saúde pública. E a partir desses estudos, várias coisas muito interessantes já foram descobertas sobre esses animais. Por exemplo, na saliva dos morcegos hematófagos, existem algumas substâncias anticoagulantes. Então, alguns pesquisadores já conseguiram isolar e identificar essas substâncias. E uma delas, que é chamada de Dracolina, tem sido utilizada em estudos para o tratamento de trombose. Mas o que torna os morcegos hematófagos tão interessantes é a quantidade de adaptações que essas três espécies sofreram ao longo da evolução para poder se alimentar de sangue. Gente, se alimentar de sangue não é fácil. Imagina que você é um animal que se alimenta de sangue. A sua primeira dificuldade seria conseguir uma presa para se alimentar. Depois seria você se alimentar sem ser percebido por essa presa. Porque se o animal te perceber, ou ele vai te espantar, ou ele vai te bater, ou ele vai te matar. A terceira dificuldade seria a digestão do sangue, já que o sangue é proteína pura, o que sobrecarrega demais os órgãos, principalmente o fígado e os rins. Além disso, o sangue contém algumas substâncias, como o ferro, que podem ser tóxicas caso sejam ingeridas em grandes quantidades. Essas são apenas algumas das dificuldades de uma dieta baseada em sangue. Por isso, animais que se alimentam de sangue não são muito comuns na natureza. Embora a gente tenha vários exemplos, como por exemplo os mosquitos, barbeiros, piolhos, pulga, carrapatos, alguns vermes, entre outros animais, ainda assim eles são a minoria. Por exemplo, a grande maioria das espécies de mosquitos se alimentam da seiva de plantas ou de néctar, e somente algumas fêmeas de algumas espécies se alimentam de sangue. Outro exemplo é, das mais de 50 mil espécies de animais vertebrados, quantas aves, répteis, anfíbios, peixes ou mamíferos que você conhece que se alimentam de sangue? Dentre esse universo de mais de 50 mil espécies de vertebrados, basicamente a gente só tem alguns peixes, como as lampreias e o candiru, e três espécies de mamíferos, que são as três espécies de morcegos hematófagos. Tá vendo como se alimentar de sangue na natureza é uma exceção? Por quê? Porque dietas baseadas em sangue são difíceis sob vários aspectos, sejam eles comportamentais, morfológicos ou fisiológicos. E exatamente por ser uma coisa difícil, todos os animais que se alimentam de sangue apresentam várias adaptações para esse tipo de dieta. E como a espécie desmodos rotundos é a mais bem estudada e a mais popular entre as pessoas, hoje a gente vai usar essa espécie como exemplo. Então vamos começar, por exemplo, analisando as adaptações do ponto de vista comportamental. O desmodos precisa ser discreto para não ser visto pela presa dele. Então ele se alimenta preferencialmente quando os animais estão dormindo ou quando estão bem quietinhos, como se eles estivessem sonolentos. Para isso, ele tem uma audição muito sensível, principalmente para frequências sonoras mais baixas. Então, além de utilizar a visão para ver o comportamento do animal no qual ele vai se alimentar, o Desmodus também consegue saber se o animal está dormindo ou não através da frequência do som produzido por esse animal. Por exemplo, quando a gente vê uma pessoa dormindo, a gente não sabe que ela está dormindo baseado só na mudança do padrão de respiração dessa pessoa. É a mesma coisa com o morcego. Só que o morcego não precisa estar exatamente do lado da presa dele para escutar essa mudança no padrão da respiração. Ele é capaz de escutar esse som a uma certa distância e em volumes muito, muito baixos que nós não conseguimos ouvir. Além disso, o desmodus também é muito sorrateiro. Ele costuma esperar ficar bem escuro durante a noite para poder se camuflar no ambiente. E ao invés dele ir voando e pousar direto sobre o animal, o que poderia chamar a atenção daquele animal, ele também pode ir andando pelo chão em posição quadrúpede, utilizando o antebraço como apoio. Então, seja voando ou seja caminhando no chão, O desmodus vai devagarzinho, bem sorrateiro. Daí, o animal no qual ele vai se alimentar não costuma perceber a chegada dele. Uma adaptação morfológica também muito interessante é a termorrecepção. Embora o corte que o morcego faz na pele do animal seja bem pequenininho e rápido, ele não faz o corte em qualquer lugar. Ele geralmente faz em locais em que as veias do animal estão mais superficiais. E como é que ele descobre qual veia está mais superficial do que a outra? Através da termorrecepção. Esse morcego tem alguns receptores termais na parte da frente do rosto, próximo aos lábios. Então ele consegue perceber diferenças sutis de temperatura na superfície do corpo do animal. Ou seja, quanto mais quente for uma região, isso indica que tem mais veias superficiais naquela região. Daí, ele consegue encontrar de forma mais fácil essas veias superficiais. E como a gente já conversou lá no episódio 8, ele vai buscar veias superficiais em locais do corpo do animal em que seja seguro para ele. Do contrário, ele pode ser agredido pelas patas, pela boca ou pelo rabo do animal em que ele está se alimentando. Outras adaptações morfológicas interessantes são em relação aos dentes e a presença de anticoagulantes na saliva. Como a gente também já falou no episódio 8, os incisivos dos morcegos são muito bem desenvolvidos e muito afiados. Então eles utilizam os incisivos para fazer um pequeno corte na pele da presa. Daí o sangue começa a escorrer e o animal fica lá lambendo o sangue por alguns minutos. Porém, como o corte é muito pequenininho, o sangue poderia coagular muito rápido e estancar a ferida. Então, a presença de anticoagulantes na saliva do desmodos não deixa o sangue coagular enquanto ele estiver lá lambendo a feridinha. Outra coisa interessante é em relação à digestão do sangue. Os morcegos hematófagos também apresentam adaptações fantásticas para driblar os problemas do consumo de sangue. Por exemplo, o desmodos consome por noite cerca de 20 gramas de sangue, o que seria mais ou menos equivalente a duas colheres de sopa de sangue. Para um animal grande, como, por exemplo, um cavalo ou um boi, isso não é nada, mas para um morcego é muita coisa. 20 gramas corresponde a cerca de 60% do peso do desmodos. Para vocês compreenderem melhor o que esse 60% representa, é como se uma pessoa adulta de 70 kg consumisse cerca de 42 kg de comida em uma única noite. Coisa demais, né? Bom, então a primeira adaptação fisiológica que o morcego tem é na morfologia do seu trato intestinal, que é mais comprido do que o normal, principalmente o estômago. E por quê? Se ele tiver uma superfície maior, ele vai conseguir absorver mais rápido a água presente no sangue que foi ingerido. Daí, a parte líquida do sangue é filtrada rapidamente e excretada em forma de urina, para deixar o morcego mais leve para voar. E essa filtração é tão rápida, mas tão rápida, que a partir de quando o desmodus começa a se alimentar, cerca de 2 minutos depois ele já começa a fazer xixi. Ou seja, os rins dos morcegos hematófagos também apresentam algumas adaptações para que essa filtração seja extremamente rápida. Dentre essas adaptações, além da filtração em si feita pelos glomérulos lá no rim, está também a secreção de alguns hormônios, enzimas e antioxidantes que agilizam a filtração e reduzem os danos provocados pelos resíduos de nitrogênio e o excesso de ferro. Mas como assim? Do ponto de vista nutricional, se alimentar de sangue pode ser um sério problema. E por quê? É porque o sangue é uma substância formada praticamente só por proteínas e os níveis de carboidratos e vitaminas ou outros nutrientes são bem baixos. E quando as proteínas são digeridas, elas geram alguns resíduos que contêm nitrogênio que são extremamente tóxicos para o organismo. Mas e aí, como é que o corpo se livra disso? De algumas maneiras, mas a principal delas é a excreção através do xixi. O problema é que o consumo elevado de proteínas causa uma sobrecarga nos rins. Então os rins têm que trabalhar tanto, tanto, tanto para fazer a eliminação desses resíduos tóxicos que com o tempo ele vai parando, o que leva a quadros de insuficiência renal e o acúmulo desses resíduos tóxicos no organismo. Por isso que para quem gosta de carne, que é um alimento riquíssimo em proteínas, Tem que dar uma maneirada e ter uma dieta mais equilibrada. Pessoas que comem carne em excesso podem ter sérios problemas renais. No caso dos morcegos hematófagos, a mesma coisa acontece, uma vez que o sangue é uma substância riquíssima em proteínas. Mas, ao contrário de nós, seres humanos, os morcegos produzem alguns hormônios e enzimas que reduzem esses danos aos rins, o que permite a eles sobreviver por muitos anos com uma dieta hiperproteica baseada em sangue. O desmodus, por exemplo, pode chegar a viver 20 anos. Esses hormônios e enzimas, além também de alguns antioxidantes, também são responsáveis por controlar os danos causados pelo excesso de ferro, que podem se depositar em vários órgãos. Já uma outra adaptação fisiológica surpreendente é a presença de algumas bactérias no trato gastrointestinal desses bichos. Essas bactérias vivem em simbiose com os morcegos hematófagos. Ou seja, elas não prejudicam os animais e ambos podem trazer benefícios um para o outro. No caso, os morcegos fornecem alimento para essas bactérias e as bactérias, por sua vez, ajudam a digerir o sangue e ainda produzem alguns nutrientes para os morcegos. Lembra que eu falei que o sangue é pobre em vitaminas? Então, a vitamina B é um dos exemplos que essas bactérias produzem para os morcegos. E um comportamento super interessante entre os morcegos hematófagos é a regurgitação de sangue entre os morcegos, especialmente entre as mães e os filhotes. Quando o morceguinho nasce, assim como qualquer outro mamífero, a princípio ele se alimenta exclusivamente do leite da mãe. Mas à medida que o animal vai crescendo, a mãe vai fazendo uma introdução alimentar. Então as fêmeas vão aos poucos regurgitando sangue dentro da boca dos filhotes. E para que isso? Para que esses filhotes adquiram essas bactérias presentes no trato gastrointestinal. Daí, quando os filhotes começarem a se alimentar, exclusivamente de sangue, eles já terão a própria microbiota intestinal para ajudar na digestão desse sangue. Massa demais, né? Bom, essas são apenas algumas adaptações que os morcegos hematófagos apresentam para a hematofagia, mas existem algumas outras que vão ficar para episódios no futuro. Hoje o morcegando vai ficando por aqui. Se você tiver alguma dúvida, comentário ou sugestão, envie um e-mail para morcegandocast@gmail.com. Siga também as nossas redes sociais através do @morcegandocast para outros conteúdos exclusivos dessas plataformas e nos ajude a espalhar a palavra dos morcegos por aí. Um beijo, abraço e até mais!